0: Tema 5 del, del MIR, infecciones urinarias. Bueno, eh, las infecciones urinarias se consideran una de las principales infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, eh, no solamente en España, sino también en Perú y en otras partes del mundo. También se considera la causa más frecuente de sepsis por los gram-negativos, eh, estos desencadenados o presentados en hospitales o post trasplante renal. Con respecto a la epidemiología del sexo, se sabe que esta es muchísimo más frecuente en mujeres respecto a los varones en una relación de 20 a 1. ¿Esto por qué? Por, diferentes, por difer diferencias anatómicas. En el caso de la mujer que se tiene la uretra más corta, no que el introito vaginal es un, una vía de acceso, ¿no? Y como sabemos, la vía principal en causante de infección urinaria es la vía ascendente, ¿no? Y en el caso de los varones, se ha visto dos picos de incidencia por infecciones urinarias en menores de tres meses, sobre todo asociado a alteraciones anatómicas, y en mayores de 70 años asociados a hipertrofia benigna prostática, ya que esto se comporta como un ente obstructivo y, por lo tanto, como un factor de riesgo importante para infecciones urinarias. Con respecto a la etiología, en realidad no hay que complicarse mucho. Eh, la bacteria más conocida por todos, ya sé, ya sé que esto lo sabemos casi todos, es eh, el E. coli, ¿okay? asociado en un 85% de todos los casos, eh, también E. coli en todos los, los escenarios, eh? E. coli en embarazadas, E. coli en niños, E. coli en mujeres, E. coli en hombres, E. coli en adultos, E. coli en jóvenes, E. coli en todas partes, también E. coli en infecciones intrahospitalarias, pero también podemos encontrar eh, otro tipo de bacterias como Klebsie Klebsiella, Proteus, Staphylococcus eh, saprophyticus. con respecto a nosocomiales podemos encontrar pseudomonas, Serratia, Ok, eh, No solamente las bacterias pueden causar infecciones urinarias, también se habla de infecciones urinarias causadas por hongos. Esta este, se, frecuenta, se presenta más frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes diabéticos, pacientes que cursen con alguna inmunodeficiencia, pacientes con VIH. Eh, cualquier patología que lleva al paciente a estar, a estar comprometido inmune, a estar comprometido con respecto al sistema inmune. ¿Y cuáles son los hongos eh, involucrados en las infecciones urinarias? Está candida albicans, candida glabrata, ¿okay? y si es que no se soluciona a tiempo, si es que no se trata a tiempo, el riñón es el órgano más frecuentemente implicado en cuanto a, a enfermedades sistémicas se refiere. O sea. Por ejemplo, si parte se, se transforma en una infección sistémica, el riñón es el órgano más afectado y es potencia potentemente mortal en aquellos pacientes que no reciben un tratamiento oportuno, ¿ok? También se ha visto este, la presencia de virus en infecciones urinarias como es adenovirus, poliomavirus, BK. Estos de acá están asociados con cistitis hemorrágica grave. ¿En quienes, En pacientes que han sido trasplantados eh, médula ósea. ¿Cuál es la patogenia? ¿Cómo, cómo es que el paciente finalmente logra ah, tener la enfermedad o la enfermedad se logra instalar en él? Bueno, todo se da por una pérdida de equilibrio entre los entes eh, entre los agentes eh, infecciosos y el sistema inmune local ¿no? del, del, del paciente. Al romperse este equilibrio es donde se va a dar primero la inflamación la infección, la inflamación ¿no? Signos de inflamación, urgencia, urinaria, disuria, piuria, bacteriuria. Y cuando ya el paciente tiene fiebre, es importante reconocer que cuando ya el paciente tiene fiebre con todas estas molestias, este, significa que la infección está localizada en un parénquima, ya sea en parénquima renal o en parénquima prostático, en el caso de los varones. ¿OK? Entonces, te va a venir tu paciente, te va a decir: mire, doctor, doctora, estoy con esto. Eh, voy al baño a cada rato, orino, me duele para orinar disuria, este, orino a cada rato por la quiruria, siento un ardor eh, en el proceso de la emisión, eh, me duele la parte baja del vientre, dolor en hipogastrio. Mientras los síntomas est estén hasta ahí, podemos pensar nosotros que es una infección urinaria del trato interior bajo, pero si ya te dice, doctor, tengo fiebre, tengo náuseas, tengo dolor de cabeza, tengo malestar general, ya hay pensar que la, inf la infección está localizada allí en algún parénquima, ya sea en el riñón o en la próstata. la infección del riñón también se le conoce como infección de vías urinarias altas, ojo. Entonces, ¿cuáles son las vías por las cuales podemos adquirir una infección urinaria? Como ya les mencioné, la más frecuente es la vía ascendente, pero también se puede dar por vía hematógena, que parte de un foco primario, y dentro de ellos, los factores, los, las bacterias más involucradas están Staphylococcus aureus, Cándida, Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, eh, tenemos que, que recoger la muestra justamente de, de líquido que está allí en el tracto urinario. ¿Cuál es la orina? Recojo de la orina. Hay tres métodos por los cuales nosotros podemos recoger la orina y lo voy a mencionar según el orden de mejor muestra, ¿ok? de mayor a menor. Uno, aspiración suprapúbica. Dos, cateterismo uretral. Sobre todo este es mejor usado en mujeres y niños. Y tercero, y, menos este, y el menos recomendado en sí, es el chorro, medio. el chorro medio. Pero de estos tres, el más usado porque es más fácil, es más accesible, es el chorro medio, es el más frecuente. Pero es importante mencionar al paciente cómo es que debe tomar la técnica del chorro medio, ¿cierto? Se le pide al paciente primero que limpie el introito vaginal, ¿ok? Y cuando orine que separe los labios menores, los labios mayores, que expulse el primer chorro, recoja el chorro medio y el chorro posterior lo expulse también, ¿ok? También podemos usar tiras reactivas. Estas reactivas nos van a identificar el pH de la orina, nos van a identificar si es que hay proteínas en la orina, si es que hay este bilis o urubilinógeno en la orina, si es que hay glucosa. Ustedes saben que la glucosa en realidad no debería haber en la orina, pero cuando el riñón K pasa su capacidad de filtración, que son 180 miligramos por decilitro, eh, es, donde a, a, eh, es ahí donde aparece orina en, perdón, glucosa en orina o glucosuria, como se llama, ¿no? Si encontramos también nitritos, que esto es una, es una señal indirecta de que hay bacterias. O sea, si encontramos teresa, estereasa leucocitaria, que es un indicativo indirecto de que hay presencia de leucocitos. Entonces, estas tiras reactivas nos van a dar toda esa información a través de una tinción que se va a dar según lo que se encuentre o conforme reaccione el líquido urinario, ¿ok? Obviamente esa tira reactiva, si ustedes no la han visto, se, se compara allí con una muestra de colores y tonos y de acuerdo a eso se ve si es que hay la presencia o ausencia de todas estas esto este, características que les he mencionado. Otro también es observar a nivel microscópico el sedimento urinario. ¿Qué podemos observar? Bacteriuria, hematuria definida en número de ma mayor o igual a 3 hematíes por campo, Piuria definida en un número mayor o igual a 10 leucocitos por campo. ¿Okay? Ahora hay un concepto que se llama piuria estéril, en donde se encuentra leucocitos ¿okay? mayor, mayor o igual a 10 por campo, pero no se encuentra bacterias. O sea, hay leucocitos pero no hay bacterias. ¿Quiénes o qué patologías nos pueden dar piuria estéril? Y aquí lo voy a mencionar, es importante que lo repasemos, que lo apuntemos en alguna parte porque han preguntado, y ustedes acordarán seguramente de la tríada de Colombino, que es justamente la tuberculosis este, urogenital, en donde justamente está la piuria estéril, pH ácido, piuria estéril, ¿no? Este es parte de la tríada de Colombino. Entonces, aquí obviamente tiene que estar tuberculosis. Eh, geniturinaria, y de hecho este encabeza la lista pero también no solamente está ese otros que causan peoria estéril está cistitis intersticial, prostatitis crónica uretritis nefropatía por AINES, ojo nefropatía túbulo intersticial aguda y crónica también ahora, todo lo que hemos mencionado <coughs> nos pueden ayudar con el diagnóstico pregunta, ¿cuál es el examen que nos va a dar el diagnóstico definitivo de una infección urinaria, respuesta, urocultivo, cuantitativo, más antibiograma. Ojo, es importante esto porque por lo menos en el tiempo de internado que yo estuve en mi hospital, uno de los dos hospitales en los que estuve antes y después de la pandemia, pocos solían solicitar antibiograma, a pesar que el laboratorio contaba con antibiograma. Entonces, este, lamentablemente en Perú estamos acostumbrados de pedir un examen completo de orina. Eh, por ahí urocultivo, si es que nos queremos pasar un poquito más, pero pocos, pocos, pocos en realidad piden antibiograma y en realidad la mayoría, se topa, se, la mayoría maneja las infecciones urinarios de manera empírica. ¿Okay? Entonces no se, los, se, los, se les solicita antibiograma. Y me ha, pasado, me ha tocado ver que muchos pacientes o sea, vienen, sale un examen de orina patológico, se le da tratamiento según el cuadro de complicación el paciente a las dos semanas regresa, regresa con la misma sintomatología. Entonces le, da, le cambian de esquema, otra vez un esquema empírico, sin antibiograma. Y el paciente regresa y ahí recién dice, ok, vamos a hacerle un antibiograma. Entonces no debería ser así en realidad. La indicación en sí es, pido microcultivo cuantitativo más antibiograma. ¿okay? Y es cierto, eh, le digo a mi paciente, señora, primero va a dejar su muestra para el cultivo y el antibiograma después inicia antibiótico de manera empírica. Cuando salen los resultados de antibiograma, depende de lo que salga, si es necesario, rotamos el antibiótico o si es que el patógeno es sensible al antibiótico que estamos usando, continuamos el tratamiento. Pero así debería ser el manejo, pero en realidad no es así. Entonces el diagnóstico definitivo es urocultivo, urocultivo cuantitativo más antibiograma. Repito, esta es la indicación que debería ser a todos los pacientes que cursen con infección urinaria. ¿ok? ¿Excepto en quién? Siempre hay una excepción en la regla, excepto en, en el caso de que sea un cuadro por primera vez de cistitis no complicada en mujeres premenopáusicas. O sea, te veo una mujer joven, menor a 35 años, este, nunca antes le había dado un cuadro similar y te dice, doctora, doctor, doctora, es la primera vez que tengo estas molestias, nunca me ha pasado antes. ¿Fiebre? No, no tengo fiebre. Ok, esto es una infección de virulina de baja, entonces no necesito... No necesito, este, no necesito este, hacerle su indicación de urocultivo ni antivirama, entonces le doy de frente su este, tratamiento empírico, ¿ok? Entonces, eh, me, va a basa, me va a bastar, en el, en el caso de cistitis no complicada, en el casito que les cuento de una mujer premenopáustica, me va, a, me va a bastar con una tira reactiva positiva. Basta que yo en mi tira reactiva positiva tenga presencia de nitritos, presencia de esterasa leucocitaria, me va a bastar con eso, ¿Ok? Y empiezo, em, empiezo antibióticos con mi paciente, con mi paciente joven, premenopáusica, y que es por primera vez su cuadro de cistitis, que no es infección urinaria alta. ¡Ojo! Esa es la excepción a la regla. Ahora, ¿ok? Le pido mi urocultivo. ¿Y con, cómo sé yo que el urocultivo es positivo? ¡Ah! Según las, las unidades formadoras de colonias. ¿Ok? Ustedes en la placa petri bueno, no ustedes porque nosotros no somos microbiólogos, pero en la placa Petri se va a ver, después que se hace la siembra, eh, pasan los días o según el tiempo que se tiene que esperar y se va a observar unas acumulaciones un tanto opacas, ¿no? De acuerdo también al patógeno, y son las uni unidades formadoras, de, son colonias de bacterias. Entonces, de acuerdo a cuántos números de colonias hay ¿no? y cuántas bacterias yo allí encuentre, eh, vamos a ver si el resultado es positivo o negativo. Entonces, vamos a decir que, le, que el examen es positivo por infección de vías urinarias cuando la unidad formadora de colonia sea igual, perdón, sea mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Mayor de 10 a la 5. Esto indica alta probabilidad de infección y por lo tanto es positivo. Por lo tanto, yo, en base a mi antibiograma, tengo que darle al paciente un tratamiento indicado. Ahora. Hay otros exámenes que también puedo usarlo, pero no en todos los pacientes, como es ecografía de vía urinaria y renal y urotec. ¿Y eso para qué? Para descartar alteraciones anatómicas, para descartar presencia de litiasis o presencia de tumores. Obviamente que todo esto es compatible con la clínica. No voy a hacer gastar a mi paciente por gusto, no lo voy a mandar a una tomografía por gusto. ¿no? Entonces yo tengo que tener criterio para pedir mis exámenes. Ahora, hay otro en el caso, y esto son es factores de riesgo también para infecciones urinarias que son que es el reflejo vesicoureteral. Este condiciona a infecciones urinarias y qué examen yo solicito para diagnosticar? Y ojo, esto vino en el examen ENAM ordinario 2021 en el que yo participé y mi promoción participó y pedían justamente, ¿no? Qué examen yo le hago a un paciente para hacer el diagnóstico de reflujo vesicoureteral? Y la clave era cistouretrografía miccional seriada. Repito, cistouretrografía miccional seriada. Bien, entonces todos esos exámenes son los exámenes que nosotros podemos usar para llegar al diagnóstico de una infección urinaria. Pero ojo, es importante que nosotros hagamos una buena anamnesis, un buen examen físico. ¿Ok? Como su rubio nombre le dice, estos exámenes son exámenes auxiliares, pero nosotros somos médicos. Eh, sobre todo los médicos peruanos que somos excelentes examinando, eh, haciendo una correcta anamnesis. Entonces, esa es nuestra arma principal. Bien, ustedes ya me han escuchado que estaba hablando de infección urinaria baja, alta, ok. Explícanos, o mal, y de qué se trata. Bien, hay diferentes maneras de clasificar las infecciones urinarias. Una, según su localización. Otra, según si la infección urinaria es complicada o no complicada. Otra manera de clasificarlo es según su frecuencia. ¿Es aislada? ¿Es recurrente? ¿Cuándo es, ¿Cuándo es recurrente? ¿Cuándo es aislada? ¿Cuándo yo digo reinfección? ¿Cuando yo digo residiva? Bien, todos esos conceptitos los vamos a aprender aquí. Empecemos. La clasificación según localización. Tenemos, ¿y tus infecciones urinarias bajas. ¿Quiénes están ahí? Cistitis, prostatitis, orquiepidemitis, uretritis. Infecciones urinarias altas. Pielonefritis aguda, pielonefritis crónica, nefritis intersticial bacteriana, absceso del parénquima renal, absceso perirrenal. ¿Okay? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, arriba del riñón, o sea, lo, el riñón se considera, ya cualquier afectación infecciosa en el riñón ya se considera eh, de localización alta, mientras abajo, cistitis, prost prostatitis, or orquidoepidemitis, uretritis baja. ¿Ok? Otra manera de clasificar es si la infección urinaria es complicada o no complicada. Y ojo que también depende de esto, nosotros vamos a definir qué tratamiento vamos a al paciente. ¿Lo hospitalizo o no lo hospitalizo? ¿Cuánto tiempo yo debo darle tratamiento a mi paciente? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo yo debo pensar o puedo decir que mi infección urinaria no es complicada? ¿En quién? Mujeres. Perdón. Claro, mujeres. Que sean jóvenes. Que sean, este... Que, estén, que no estén embarazadas, que no tengan alteraciones anatómicas y funcionales del tracto urinario y que respondan bien al tratamiento y por lo tanto yo voy a necesitar un tratamiento corto, de 3-5 días, ¿ok? Mientras, si se trata de una infección urinaria complicada, ¿en quiénes voy a empezar? El hecho de que seas hombre, o sea, tú si es que me estás escuchando y eres hombre, o sea, eres... por el mismo hecho de ya ser hombre es un factor de riesgo para decir que si es que alguna vez tú presentas una infección urinaria en tu vida ya es complicada, ¿ok? Embarazadas, posmenopáusicas, a personas que tengan anatomía, perdón, alteraciones anatómicas y funcionales, que tengan alguna patología de base, ya sea diabetes mellitus, ya sea um, VIH, ¿no? Alguna patología de base que comprometa el sistema inmune, que haya eh, deficiencia del que haya... Eh... Ah, ya. Yeah. Estos, estos pacientes de, de, de infección urinaria complicada tienen una deficiencia deficiente respuesta al tratamiento, ojo. Por lo tanto, tienden a recurrir más, ¿ok? Recurren más con la infección y tienen mayor riesgo de evolucionar a sepsis. Por... Y también, obviamente, el tiempo de tratamiento es más largo que, un, que una infección urinaria... Que una infección urinaria eh, no complicada. Okay? Entonces, Otra manera de clasificarlo es hablando de su frecuencia, cuando es aislada, cuando es recurrente, y dentro de las recurrentes cuando yo hablo de reinfección, cuando yo hablo de recidiva, entonces empecemos. Según su frecuencia decimos que es aislada cuando por primera vez se infecta, es su primer cuadro de infección de tracto urinario, o que presente un nuevo cuadro pasado los seis meses. Esa es la definición de una infección urinaria aislada. Mientras que los recurrentes pueden ser de dos tipos, reinfección y residiva. ¿Cuál es la diferencia? Es importante que conozcamos la diferencia. Reinfección va a ser aquella que, eh, que el germen entre una infección y la otra sea diferente. ¿okay? Que el tiempo transcurrido entre un cuadro y otro sea mayor a dos semanas. Y que el tratamiento que recibió sea corto. Mientras, hablaremos de recurrente tipo residiva cuando el paciente se infecta por el mismo microorganismo, cuando el tiempo de infección entre un cuadro y el otro es menor a dos semanas y el tratamiento es largo. bien. Ahora entremos a hablar sobre los síndromes clínicos y aquí vamos a, a, a hablar de no solamente del, del, de la infección urinaria en sí, ¿eh? sino vamos a hablar de cuándo es bacteriuria sintomática, cuándo debo tratar la bacteriuria sintomática, cuándo es cistitis aguda, piolonefritis aguda, piolonefritis crónica, eh, post prostatitis aguda, prostatitis crónica, epi orquidemitis bacteriana, no, <risa> básicamente eso. Ah, y también vamos a hablar acerca de la tuberculosis urogenital. Entonces, todos estos cuadros clínicos o patologías que engloban también las infecciones urinarias lo vamos a tocar de manera puntual, no nos vamos a tratar de extender en todo, pero sí lo más importante. Entonces, empecemos por bacteriuria, bacteriur, bacteriuria asintomática, perdón. <risa> bacteriuria asintomática. Entonces, bacteriuria asintomática se define como, bueno, hay dos dos definiciones que tenemos que tenerlo bien claro y es la presencia de bacterias ya hablando en, el, en la definición de unidades formadoras de colonia así, igual que en el anterior más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro ya en mujer no gestante repetidas en dos oportunidades ¿Ok? y que no tiene síntomas ojo no tiene síntomas. Y también hablaremos de bacteria sintomática. Igual, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Pero me basta con uno, con un urocultivo en una mujer gestante o en varón. Entonces repito, me basta con un resultado de urocultivo positivo en gestante y en varón. Y por otro lado, dos urocultivos positivos en mujeres no gestantes. Y ojo, que no tenga síntomas, como su nombre lo dice, bacteriuria asintomática, ¿ok? Pero, ¿por qué lo mencionamos? O sea, ¿de qué me sirve que digamos que el, que el urocultivo salió positivo, pero no tiene síntomas? ¿Cuál es la importancia de esto, Mali? Ah, es que hay algunos cuadros que vale mencionar, los cuales necesitan tratamiento y no podemos dejar por alto. Por alto. Es más, ha sido pregunta a diferentes exámenes, entonces ¿qué ¿Quiénes o en qué condiciones se debe dar tratamiento a pesar que no tengan síntomas pero que tienen un urocultivo positivo? Mujeres gestantes, aquellos que cursan con ITU pero por proteus mirabilis, aquellos que son inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes con VIH, ¿okay? y aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía urológica. Entonces, Tengo que tratar... Por lo menos en estos cuatro escenarios tengo que tratar a mis pacientes sí o sí con antibióticos. Bien, pasemos al segundo síndrome clínico, cistitis aguda. Cuando hablamos de cistitis aguda podemos hablar de dos cuadros, ¿no? Una cistitis aguda complicada y no complicada. Pero primero hablemos de la clínica. El paciente va a presentar disuria, urgencia miccional, polaquiuria, tenesmo, dolor hipogástrico. Ojo, no va a haber fiebre. Pero entonces, ¿cómo vamos a definir una cistitis aguda complicada y no complicada? ¿O cuál va a ser el manejo? Bien, cuando hablamos de una cistitis aguda no complicada, vamos, nos va a bastar con una tira reactiva en donde nitritos estén positivos y esterasa leucocitaria estén positivos. ¿ok? El tratamiento es empírico por uno o tres días, según el antibiótico que usemos, y no requiere urocultivo control. Mientras cuando se trata de una cistitis aguda, el tratamiento es más largo, va de 7 a 14 días y sí requiere un urocultivo control. Ahora, ¿qué antibióticos se usan de manera empírica? Bueno, se usa nitrofurantoína, clotrimoxazol, se puede usar amoxicilina ácido clavulánico, cefalosporinas de segunda generación como cef cefotaxima, también fosfomicina en dosis única, ¿ok? Nitrofuro, nitrofurantoína, ya dije, una de las primeras, de las más recomendadas en sí. Pero se trata en lo posible de evitar, ojo, de evitar usar quinolonas en cistitis aguda. ¿Por qué? Porque las quinolonas tienen efectos adversos a nivel de músculo, músculo esquelético, a nivel del sistema nervioso. Eh, sus efectos adversos además tienen una duración prolongada, no se revierten fácilmente. Y algunos pueden ser irreversibles. Entonces, ojo y cuidado con las quinolonas. Hablemos ahora de la pilonefritis aguda. De manera concreta, la pilonefritis aguda es una infección del parenquima renal. O sea, no hay más. La infección llegó hasta el riñón, llegó hasta el tejido funcional del riñón. Acuérdense que cada órgano tiene su tejido parenquimal y su tejido estromal. El tejido parenquimal es aquel encargado de hacer la chamba, la función mientras que el tejido estromal es aquel tejido que se encarga de, de dar sostén al órgano. Entonces, una vez que la infección haya llegado al tejido parenquimal, el tejido que hace la chamba, este, en este caso el riñón se llama piolonefritis aguda. Factores de riesgo para que el paciente pueda progresar a una piolonefritis aguda. Uno, litiasis, presencia de cálculos, es importante. Por eso siempre es importante hacer un buen examen físico, un buena, una buena anamnesis para preguntar, incluso antecedentes, ¿no? Eh, otro factor de riesgo, reflejo vesicuretrial, tumores uroepiteliales, riñón en herradura, riñón en esponja, enfermedad poliquística del adulto. Ojo, poliquística, porque los quistes simples no aumentan el riesgo de pielonefritis, ¿ok? No aumentan el riesgo de pielonefritis. Clínica, fiebre, definitivamente, malestar general, porque como yo les mencioné, esto ya es más de otro nivel. Fiebre, malestar general, escalofríos, el paciente va a tener dolor lumbar lumbar unilateral, puño percusión positivo del, de, del, dolor don, del, perdón, del lado donde tiene el dolor va a ser positivo, leucocitosis con desviación a la izquierda va a haber hematuria, piuria y se van a observar cilindros leucocitarios. O sea, todo esto forma parte de la clínica de pironefritis aguda. Ahora, el tratamiento va a depender si el cuadro es complicado o no complicado y ya lo habíamos de definido. Cuando es complicado y no complicado? En el caso de no complicado, el tratamiento podemos hacerlo a través de ceftriaxona, eh, quinolonas o aminoglucósidos, por ejemplo gentamicina, asociado siempre a ampicilina por cuánto tiempo, de 10 a 14 días. Y ojo, es conveniente realizar un control eh, a las 48 a 72 horas una vez iniciado el tratamiento para ver si es que hay respuesta. En el caso de las, de las piolonefritis agudas complicadas, tenemos que hospitalizar al paciente. No podemos darle un manejo ambulatorio. Ingresamos, lo hospitalizamos. El tratamiento tiene que ser endovenoso, con cefotaxima más aminoglucósidos asociados. O podemos hacerlo a través de monoterapia, como qué? Con inipenem, meropenem o pipetazo, el famoso la paracilina tasobactam. ¿El tratamiento por cuántos días? por 14 a 21 días. Y ojo, pasado las 72 horas de, de inicio del tratamiento, si mi paciente no mejora, no hay respuesta, la fiebre no baja, el paciente sigue con la misma clínica, está indicado obligatoriamente realizar al paciente una tomografía o una ecografía para ver eh, qué otra causa puede haber, ¿no? El por qué el paciente no responde al tratamiento. Quizás esté cursando con cálculos, quizás esté peor, si es que es con cálculos coraliformes, ¿no? Proteus, ¿no? Entonces, eso. Bien, ahora sí pasemos al cuarto síndrome clínico que es la pilonefritis santo granulomatosa. Ok, esta es una inflamación grave de curso crónico y se, se caracteriza por la presencia de una masa destructiva que invade el parénquima. Entonces, al invadir el parénquima poco a poco, de manera progresiva, el riñón se torna no funcionante. Ok, la etiología en realidad no se sabe con exactitud, pero se cree que se, se forma o se da posterior a infecciones repeti repetitivas o, o síndromes obstructivos a largo plazo o infecciones por proteus, E. coli, pseudomona. Y esto, si es que no se lleva a un buen control, puede llevar a que termine una pilonefritis santo granulomatosa. ¿Okay? Clínica, anorexia pérdida de peso, hipersensibilidad en el flanco comprometido, masa palpable, el paciente puede causar con hipertensión, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, ¿ok? Se va, a, se va a ver a nivel microscópico, por eso lleva el nombre, santo granulmatos. a nivel microscópico se van a ver macrófagos repletos de lípidos, estos se llaman macrófagos espumosos. Okay. Se va a observar necrosis y se va a ver infiltrado de leucocitos más células plasmáticas. Okay. Y el tratamiento, como no va a haber solución en este riñón, el tratamiento va a ser extirpar el riñón porque esta masa lamentablemente es un poco eh, destructiva y puede invadir órganos aledaños. Bien, ahora hablemos de pronefritis crónica. De manera puntual nada más, eh, bueno, la pironefritis crónica es, eh, se da o es el resultado de cuadros repetidos de pironefritis aguda y el factor de riesgo más importante asociado es el reflejo vesicoureteral porque al haber reflejo vesicoureteral va a haber cuadros repetidos de pironefritis aguda y esos cuadros repetidos de pironefritis va a llevar a un cuadro de pironefritis crónica. Eh, el absceso renal es otro cuadro. Este se cree, el agente mayor asociado es filococcus aureus. El absceso renal se suele presentar con mayor frecuencia a nivel cortical. Y como todo absceso hace obediencia a la regla de oro: todo absceso se drena. Entonces también drenamos con drenación percutánea más antibióticos vía endovenosa. Ahora entremos más abajito, prostatitis crónica, perdón, prostatitis aguda primero. El factor asociado, el, la bacteria más asociada es E. coli. Clínicamente el paciente se va a presentar con un dolor perianal, dolor lumbar bajo bilateral ojo, fiebre, disuria y dolor al eyacular. Eh, nosotros le vamos a hacer un tacto rectal y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una próstata caliente, dolorosa la palpación congestiva y ojo, está contraindicado hacer masaje prostático, está contraindicado hacer alguna instrumentación uretral. El tratamiento es eh, antibióticos por un mes y si no responde está indicado realizar una ecografía o una tomografía para descartar qué cosa, absceso, absceso prostático, en donde en el caso de que encontremos absceso, hace, hace obediencia a la regla de oro, todo absceso se drena y antibióticos. La prostatitis crónica tenemos de dos tipos, prostatitis crónica bacteriana y abacteriana. La bacteriana en realidad va a ser eh, de fácil diagnóstico, es el famoso test de Stamey. ¿En qué consiste este te test? Bueno, consiste en masajear la próstata, okay, masajeamos la próstata y obtenemos la muestra de líquido tras el masaje. Y va a ser positivo cuando se encuentre mayor o igual a 10 leucocitos por campo, y se van a observar también macrófagos con cuerpos ovales grasos. El tratamiento va a ser por lo menos mínimo dos meses con antibióticos. Luego está la prostatitis crónica abacteriana. Es curioso, pero también se usa antibióticos de manera empírica, como es doxiciclina y eritromicina. Y hay otro concepto que es la prost prostadodinia. Esto, eh, o sea, el paciente tiene toda la clínica ¿no? como una prostatitis. Pero al momento de hacer el test de Stamey, eh, solamente se va a encontrar menos de 10 leucocitos por campo. O sea, no cumple el criterio de decir que hay infección a nivel prostático, ¿no? Entonces, en esos casos, que es raro, en realidad se usa alfa-bloqueadores, se usa relajantes musculares y se ha demostrado que, que van con buena respuesta. Luego está Epididimo-Orchidemitis. Okay. Esta de acá se considera, en realidad, de acuerdo a la edad, si es menor a 35 años, se considera una enfermedad de transmisión sexual, okay, eh, causada principalmente por clamidia y neisseria gonorrea. Eh, el tratamiento es ceftriaxona intramuscular dosis única, 250 miligramos, más abstinencia sexual, seguida de 10 días de doxiciclina por vía oral. Pero en el caso de que el cuadro se presente en pacientes mayores de 35 años, eh, debemos pensar en, no en ETS, sino en obstrucción intravesical. Ya, entonces en eso pensemos. Ah, ya, y el tratamiento de esto es muy similar a la peronefritis aguda, pero solamente eh, el tratamiento antibiótico va por hasta máximo, máximo 3 semanas, a diferencia de la peronefritis aguda que iba hasta un, Um, pero en el fitis aguda, un tratamiento hasta 14-21 días, ¿no? Bueno, casi igual, casi igual, ¿no? Bien, este, recuerden a mí, este chicos, como les habíamos comentado, eh, la infección urinaria es una de las principales causas que evoluciona a sepsis, ¿ya? Entonces, este, el 5% de las sepsis graves son de causa urológica y representan una mortalidad del 20 al 40%, ¿ya? La sepsis urológica de causa obstructiva es una urgencia absoluta que requiere descomprensión inmediata de la vía urinaria, ya sea por catéter WJ o por nefrostomía percutánea. Por ejemplo, en el caso de que haya un absceso a nivel renal y no se puede diagnosticar el paciente va con mala evolución, evoluciona sepsis entonces tenemos que drenar de manera urgente, urgente, urgente el riñón para nosotros poder sacar a nuestro paciente del cuadro séptico, porque de nada va a servir que le estemos tratando la sepsis es que no sacamos el foco infeccioso primario. Ahora hay otras eh, situaciones especiales con respecto a infecciones urinarias, por ejemplo, en la mujer gestante. Ya habíamos mencionado que eh, en el caso de que haya bacteriuria sintomática en la mujer gestante está indicado el tratamiento. También, también habíamos dicho que el hecho de ser mujer embarazada ya lo, lo categoriza, lo pone en el lado de, o lo clasifica en el lado de itus complicadas, solamente por el mismo hecho de estar embarazada. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que en el embarazo hay ciertos cambios, en realidad muchos cambios debido a las hormonas y uno de ellos pues compromete eh, o predispone a mayor infección urinaria. Ahora, aquí el tema importante es qué antibióticos usar de manera empírica, ¿no? En, en las gestantes. ¿Qué antibióticos son seguros? Bueno, eh, los antibióticos que pueden ser empleados con seguridad son las penicilinas de amplio espectro, por ejemplo, amoxicilina ácido clavulánico, también la cefalosporina de segunda y tercera generación, nitrofurantoína y fosfomicina. ¿okay? Y obviamente en, en, en el en cualquier, en, bueno, por lo menos aquí en Perú, en cualquier centro de salud, uno de los, de los primeros exámenes que se le, se le hace a la mujer embarazada es urocultivo en el primer trimestre. Entonces, en el caso sea negativo, no se recomienda realizar más urocultivos durante la gestación. Pero en el caso sea positivo, se recomienda primero tratamiento con una pausa corta de antibióticos, ya sea fosfomicina única o amoxíacido clavulánico en cinco días o cefuroxima Y... Pasado dos o tres semanas después, después del tratamiento, se aconseja realizar un neurocultivo para control, para ver si es que ha resuelto la infección. Bien, ahora, la pielonefritis con respecto a la pironefritis aguda también en el embarazo, esta eh, llega, bueno, se ha asociado que el 30% de mujeres que han tenido bacteriuria sintomática y que no han recibido tratamiento, el 30% evoluciona a un cuadro de pironefritis aguda. O sea, y de, de por sí el cuadro de plenofritis aguda ya lo hace un cuadro complicado, por un lado. Por otro lado, el mismo hecho de ser mujer embarazada hace que sea un cuadro complicado. Entonces ya este, son muchos factores que colacen para que en sí todo se vea complicado. Entonces, y es cierto, ¿no? De hecho, eh, una infección urinaria en el embarazo aumenta el parto pretérmino. Está asociado mayormente a corinomnitis. Y esta corinomnitis asociado a... En parto pretérmino ya mencionamos, está asociado a eh, recién nacidos con bajo peso y aumento de la morbid mortalidad perinatal, ojo. Entonces es importante, por eso la importancia de tratar una bacteria asintomática en las embarazadas. Entonces evitar, evitar, por favor evitar el uso de quinolonas durante el embarazo y la lactancia. ¿Por qué? Porque las quinolonas tienen su toxicidad sobre los cartilagos de crecimiento. Puede intervenir con el desarrollo normal del bebé. Evitar también los aminoglucósidos en el embarazo. ¿Por qué? Porque los aminoglucósidos, recuerde que son ototóxicos y también son nefrotóxicos. Entonces, en eh, lo posible evitar. Pero sí podemos usar los antibióticos seguros que mencionamos primero. ¿Por un tiempo de cuánto? De 21 días en pielonefritis aguda en el embarazo. Bien. Entonces, esto es infección urinaria, en realidad es un tema corto, las, las, las academias del Perú la suelen tocar súper super breve, no enfocándose solamente en infecciones del tracto urinario, pero el manual MIR le da otro énfasis, otro enfoque con respecto a eh, otros cuadros ¿no? que también involucran la vía urinaria.